0: 岸
1: 田内閣の支持率先月から下落最新の TBS などの世論調査によりますと、岸田内閣を支持できるという人は、先月の調査から 3.6 ポイント下落し、37.1%。一方、支持できないという人は 2.3 ポイント上昇し 58.7% でしたまた、マイナンバーカードについて今の健康保険証を来年の秋に廃止しマイナンバーカードと一体化する政府方針については延期または撤回すべきが合わせて 69% でした。また政府は相次ぐトラブルを受けマイナンバー情報の誤りの総点検を行っていますが総点検ではトラブルが解決しないと考える人が 82% に上っています武器輸出を制限する防衛装備移転三原則については他国への殺傷能力がある武器の提供に向け改めるべきが 35% 改めるべきではないが、五十三パーセントでした
0: 。世論調査のね、はい、結果が出たので。はいちょっと読み解いいいきたいと思うんですけれどもろ、ねはいうん、いろんなそのマイナンバーカードそれからあの処理水の放出などさまざ、あ、まな論点について調査を行われていたわけですがあの処理水以上にマイナンバーカードについて否定的なあのコメントが多くいるというのがこれは非常にこう何か象徴的な状況になっていますよね。はい、あのとりわけマイナンバーカードにとってついてはあのより自分事と,として捉えるという方が多くいらっしゃるということとそ,、ね、それから消えた年金問題とされるものと。まあ、こう並べてですね、やっぱりその過去の過ちを繰り返してはならないというような感覚というのはとても強くあると思うんですよね。だからこそそのマイナンバーの例えば、必要性やマイナンバーカードの必要性について、周知徹底をするということを政府は述べているわけですけれども、そのあたりのその信頼回復というものが、今、喫緊の課題になっているんだなということは、数字から見て取れるということになるわけですね。うんうん、また、現行にはなかったんですけれども、はい、今回、その内閣支持率に加えて、ですね各政党のその支持率というのも調査しているということになるわけです、ね、そうでしたか、うん、でここ、しばらくの他の世論調査の動向とも重なるところがあるんですけれども、自民党自自民党がまあ変わらず第一党であるということはそのままで一方でその野党第一党のポジションをあの維新が今、取っているという状況になっているわけですね。で、それに続いて、まあ、立憲民主党、さらに、まあ、令和や国公明党、うん、それから共産国民。これね、世論調査などによってもこう変わってくるんですけれども、全体のそのトレンドとして、維新が伸びていて、立憲がその次に位置づけられるというようなその世論調査というものが相次いでいる状況があります。はい、まあ、今年の春頃に入ってからこうした傾向というものが目立つようになりましたね。で、共産党など個別の政党の支持率というのが大きく推移しているわけです。わけではないのだけれどで、あのいう状況になってるわけです。でただその、えー、今まで第2、第3政党ってどこだろうということで、国民民主党なども注目されていたんですが、あの短期の直近の調査だと、れいわ新選組がそれをこう越すような状況にもなっていたりするなど、まあ、どこがじゃあ野党第3党あたりになるのかということも、ちょっと見通しがきかない状況になっていますね。あのこれ平時の世論調査と、それから選挙直前に行う世論調査及び投票行動というのは、必ずしもリンクしないところがありまして、支持政党が特になかったとしても、投票先がどこかというものは私たちは決めるわけですよね。うんうんうん、だから、普段の支持政党というものは、より積極的な支持する度合いについて聞かれていると思って回答者が答えるという傾向がある一方で、あの、選挙直前の世論調査などにおける支持政党というのは、あなたが投票するつもりのえー、ところはどこですかというのは、そうしたのことを聞かれている感覚で回答する方も一定数いたりして、なので、選挙直前になると、支持率がその微増する野党というのも結構出てくるんですよね。そうしたのこともあって、その議席の上では、積極的に支持されるわけではない野党が、しかし、今の与党は支持しないという格好で、その消極層を取り込むということが起きることになるわけです。興味深い。うん。ただし、政党がその安定的に、えー、支持を得ていく。あるいは政権交代可能性というものを定期的に行われていくというためには、やっぱり単独としての政党支持度というものを高めていくということはとても重要になるわけですよね。そね。その点で言うと、その維新以外の政党というのはなかなかそれに成功していないという状況があるということになっているわけです。むしろ維新がある意味他の野党から自分たちの支持者をこう獲得していく、取ってくるということに成功しているということが言えるかもしれません。うんうんうん、その点で言うと、その、まあ、維新は、ある種その、まあ、第二自民党なんて発言も出てきましたけれども、それはその維新としての生存戦略のあり方としては、まあ、一つ懸命な手段とも言えて、他、まあの野党から票を奪って、自分たちの野党勢力としての地位をこう高めていくっていうことに、ま、短期目標を置くのであれば、まあ、それはそれで合理性があるというふうに言えるわけですね。ところが、選挙がいざ近づいてくるというタイミングになると、この戦略ばかり取られていても困るというのが、多くの有権者の考えるところでしょう。まあ、なぜならば、日本の選挙制度って、なかなかに込み入っていますよね。うん
1: 、そうですね。うん
0: 、おっしゃる通おり。毎回どこに入れればいいのかな、んじゃうっていう話とかね、のあの聞くんですよ。
1: 考えますよね、すごく。うん
0: というのは、投票所に行くじゃないですか。で投票所に行って、行よし投票するよって風になった時に、投票用紙を1枚もらって、で投票したら、まあ、またもう1枚もらって、投票して。うんうんうん別のゲームやってるなって思うと思うんですよ。うんうんうん、で、その日本のあり方というのは、その、小選挙区と、それから、比例選挙区の、この、はい、まあ、2つの制度、並立している状況があるので、うん、単純な二大政党制にはならないんですよね。うん、
1: うん、システム、うん
0: 。小選挙区の方では、二大政党的なアクションを取る。つまり、よりマシな方に入れよう。より嫌じゃない方に入れようっていう戦略的投票をするわけですよ。うんうんうんただ一方で、比例選挙の方、比例制度の方ですと、やっぱり自分にとって好みの人、ベストの人、レアオみたいな、まあ、そうしたの投票行動をするわけですよね、うんうんうん。そうすると結局何が起こるのかというと、他党乱立という状況が起きるので、小さい政党だったとしても、その他党の一部、一億になる、つまり他の野党とは違うんですよ、うちはっていうことを野党間でこう競争しようということが加速することになるわけだね。そうすると日本のようにその自民党が強いというような状況が常にあったりすると、いや協力しようっていう動きがあるたんびに、いや、うちは乗りませんっていうの動きが出てきて、で、そういったその、まあ、ある種、足の引っ張りみたいなことをすると、うん、そこが目立って、票を一定程度獲得できたりするということがあるわけですよね。なるほ
1: どね。
0: だから長期的に今の日本の選挙制度の中で、あの、政権交代とか、ある野党の、まあ、伸びというものを確保するためには、どういった仕方であったとしても、連立構想というのは不可欠なんです。うんうんうん、単独で政権取るということは、相当の、適質と相当の風と条件が整わないと難しい状況になるわけですね<笑>うんうん、うんで。単独の支持率などで獲得するということも難しい。で、その中で野党構想、野党共闘というのがこの間ずっと模索されているんだけれども、ね、今、どことど,どこがどう組むのっていうのは、<笑>て誰も映画列にないという,ううな
1: ういうことになってううなし
0: まうんですよね。はいで分かんなかったと維新なども含めて、あそことは組みません、うん、あそことは組みませんって、お互い言ってるような状況。選挙のたびにね、うん。なるわけですね。で、誰が喜ぶかというと、自公の。クククっっってていうにやったぜぜバ、うん、バラバラだぜってなるわけですねで野党が国もうとすると自公は自分たちがしていることを棚に上げて野合だとか選挙対策だって批判するんですよ。すね、これ上手ですよね、うんうん、自公の政権のあ政策のばらのつき度合いと比べて例えば立憲共産、えー、社民、えー、国民維新このあたりの差がどれぐらい大きいのかって比較するのでなかなか難しいと思うんですが。まあ、しかしながら、そのようにその分断していればしているほど、ま、自公政権は盤石ということになる。まあ、今回の世論調査なんかでもね、あの、ある種、野党共闘みたいなものが、より描きにくい状況になってるんだな、ということも、この間の数字の変異、うん、まあ、推移とかでね、うん、見て取れるところもあります。うんまあ、このあたりも含めて私たちは、日本の選挙の、制度がどうなっていて、一体そこではどんなルールのゲームが行われているのか、その時に各政党にどんな動きをしてもらうことが、より選択肢を増やすことになるのかということを踏まえた上で、自分の好みを理解しながらも、戦略的な政党の動きをどういうふうに望むのか、このあたりのバランスをどう取るのかってとても難しいことなんですが、少なくともルールを知った上で、それぞれのね、意見を述べていくということが大事なんだなと思います。